0: Jó estét kívánunk! Tovább folytatódik az NBA európai diadalmenete. Este 6-kor nekiugrunk egy Eliupnak, és már 7-kor élőben adunk ö, mérkőzést, hogy aztán holnap valami egészen elképesztő jöjjön, és megint csak este 7-től éjfélig a Martin Luther Kingnak alkalmából éjfélig hat meccs között kapcsolgassunk majd, hogy aztán leadjunk egy Atlanta Hawks Milwaukee Bucks, hát nem mondanám most keleti rangadónak, de erről nem a Bucks tehet, de utána egy majdnem nyugati rangadó, csak a Lakers miatt nem az a Utah Jazz és a, a Los Angeles Lakers között. Szóval a lényeg az az, hogy bő 24 óra alatt három mérkőzés, egy és egy hat meccses körkapcsolás, ennek próbálunk meg bemeregíteni német Istvánnal ma este az Zeliúban. Szia, jó estét kívánok!
1: Szia, jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket.
0: Ha már nézők régen, ez a rádiós körkapcsolás, annak volt egy bája,
1: nem? Ogyne, vasárnap délutánonként a poptarisznya, pop-poptarisznya
0: körkapcsolása nagyon jó volt. És egy lehetett izgulni, és azért az milyen, gondol egy internet meg minden nélkül ezt összehozni, hogy most hol történik valami, mikor adott tovább a szót, mikor kéred vissza Ennél az NBA ezt egy picit profiban összerakja már az NBA 360-ban, aki már látta, idén volt egy ilyen lehetőség. Holnap Dávid a ugrunk majd neki ennek az 5 órás maratonnak, és aztán, ahogy mondtam, jön majd a Bucks és a Hawks mérkőzése. Nagyon érdekes témákat hoztunk erre a hétre, és ide nem csak mint ex-válogatott játékosra számítunk ma, meg az NBA minden tudójára, hanem játékos menedzserként is abszolút szükség lesz ma, mert a középső blogban számításban vesszük majd az NBA jelenlegi öt legrosszabb szerződését, és ahhoz kell egy ilyen üzleti szem is. Nagyon, én nagyon
1: ismert vagyok a jó üzleti húzásaimról. <hállt> így bocsánat a tévéképernyőn keresztül. De, de tény, hogy, hogy, hogy találni lehet nem csak ötöt, hanem nagyon sokat az NBA-ből, abból megpróbáltam, vagy megpróbáltunk így közösen ötöt kihozni, amelyik a legrosszabbnak tekinthető, de erről majd akkor egy kicsit később.
0: Na kezdjünk egy másik ilyen csapatépítési programindulással. Az Atlanta Hawks néhány nappal korábban miután belengedte azt, hogy izgalmas lesz a következő néhány hetők, eldődült a startpisztoly náluk, és Cam Redist, a még újon szerződését futó játékosokat összecsomagolták Solomon Hillel, irány a New York Knicks, előtte a cipőjük, és visszakapták érte Kevin Knoxot, és egy olyan draftjogot, ami 2022-ben a 18. pikkig védett, 2023-ban a 16.ig, 25-ben 14 utána pedig majd második körös pikk lesz belőle. Ami engem ebben érdekelne, hogy mi motiválta egyrészt az Atlantát, azután, hogy tavaly főcsoportdöntőt játszottak, hogy január elején azt mondják, hogy már redisre nincsen szükségünk.
1: Nem egészen értem a, a logikáját ennek az egésznek, de valószínűleg Redis volt a, a legkívánatosabb ilyen, Trade uh, dolog, úgy gondolják, hogy, hogy egy erősebb csapatot kell uh, szervezni Trayang köré, mint ami most van. Nagyon, nagyon valószínűleg tartom, hogy, hogy akár Galinári, akár Bogdanovic szintén uh, uh, sétabottot kap a kezébe és el fognak ballagni Atlantából. Én nem volt ez váratlan annyira, hiszen Redisnek a cserééről már óta folyamatosan ment a. A, a szöveg, hogy, hogy mit kaptak ezért cserébe, lehet, hogy nem lesz ez annyira rossz. Ez az egy tréd, hogy utána hogyan válnak meg a, az idősebb európai játékosok, tovább ez azért
0: még kérdés. Az Atlanta Hawks ugye tavaly főcsoportdöntőt játszott. Mindenki el volt tájúlvezet, meg McMillen megkapta a vezetőedzői posztot, csodát tett ezekkel a fiúkkal, elkezdődik az idei szezon, és a liga alját súrolja az Atlanta Hawks védekezésben. Az a csapat, amelyik tavaly ugyancsak lenne., tizedik, tizenegyedik, 12. -dik tudott lenni, nem voltak az élmezőimben, de egy erős átlagot hoztak. Mi történik egy csapattal nyáron, hogy gyakorlatilag változatlan kerettel ilyen kutyaütők lesznek?
1: Szerintem éhesek lettek a srácok, elkezdtek dolgozni a saját számaikon, és, és az ugye a védekezésben sokkal nehezebben lehet összehozni, hogy kevésbé látványos, mint amit támadásban tudnak hozni. Egyszerűen a fegyelem elkalandozott, ugye Collins helyzete szintén nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy, hogy velem mit kezd majd az Atlanta, úgyhogy ez nem hiszem, hogy és A másik meg az, hogy a tavalyi és az idei is egy nagyon-nagyon keszekúsz bajnokság, amikor két órával a meccs előtt még nem tudni, hogy ki van éppen sérült listán, vagy, vagy health and safety protokollban. Egyszerűen ezért nem értem, hogy miért kellett ennyire korán e e eldönteni azt, azt a pisztolyt. És
0: főleg úgy, hogy oké, az, hogy Kemredisnek, az, az Atlanta Hawksnak az a szituációja, hogy van hosszabb távra néhány szerződése már lekötve, Trajanj ilyen, Capella ilyen, tavaly szerződtették, John Collins-t idén hosszabbították, ugye most már tavaly, és van egy Deandre Hunter, van egy Kemredis, van egy Okongu, egy fiatal mag. Mindenkit megtartani nem lehet, mert hogy olyan durva luxusadóba tolnál be az Atlanta Ezt eddig értem. Azt, hogy Kemred is az első áldozat, azt is tök értem. Állítólag már nyáron mondta, hogy neki majd lehet, hogy kéne új helyet találni. Azt, hogy ennél nem volt jobb díl a piacon, el kell hinnünk, mert gondolom azért csak felemelték a telefont is, nem borított, fő ráadásul keleti főcsoportban nem is túl messze, pont játszottak egymással tegnap, Senox-rel is nem lépett pályára, de az, hogy utána kijön belsősi információkra hivatkozva, hogy Yangon és Kapellán kívül mindenki eladó. Engem ez az, ami aggaszt, mert az, hogy Redisben értem a logikát, nem akarták megfizetni luxusadó, de egy tavalyi főcsoportdöntős csapatból azt mondod, hogy nekem kell és kapele és senki más. Aggódom a, a hókszér egy, egy dologban, mert van egy ilyen verzió a
1: fejemben, hogy mivel ennyire híg ürülékek védekezésben, megpróbálnak egy olyan játékost elhozni, aki elvileg védekezésben jó lenne, hogyha játszana, Uh, hogy szerintem ezek a
0: pikkek majd továbbálnak állnak Filadelfiában. Uh, uh -huh, és akkor tovább mennek Ben Simonszért. Így van. Ben Simonszal kapcsolatban már több játékos neve is felmerült Atlanta oldalról, John Collins-ét lengették be, most az más kérdés, hogy az ő kémiája az milyen lesz a mostani kerettel? Philadelphia oldalról. az oldalról? Ő nem egy jó
1: fit, ő nem lesz oda jó, szerintem ezt mindenki látja és ezt Filadelfiában is tudják, bár lehet, hogy egy, akár egy továbbcserélésre viszont megint tökéletes, most meglátjuk, hogy, hogy mi is jár az atlantai GM fejében, illetve majd később majd a Filadelfiában. Én, én, én tartanám, tartanám nagyon. Megpróbálnék minden követ megmozgatni, hogy, hogy John Collins maradjon, mert így kapellával kiegészülve talán ők egy, egy erős frontkortot tudnak létrehozni.
0: Azt szerintem nagyon fontos, amit mondtál, és arra gondolok, hogy éhesek hogy lettek a játékosok, hogy vannak csapatok, ahol ezt ilyen készpénznek vesszük, hogy nem tudom, egy Golden State Warriors nem kaparják ki egymás szemét a, a szemét a labdáért. Egy Milwaukee Bucksnál tavaly ott a döntő, és nem az történik, hogy Holiday veri a mellét, hogy több labdát nekem, hogy ugyanezt megtenni, Anis. Miközben azért, hogyha visszatekerünk az időben, akkor inkább ez jellemző az NBA csapatokról, hogy erre találta ki, Petrári a Diziziz of More kifejezést, hogy, hogy amikor jönnek a sikerek, akkor a játékosok többet akarnak, és tele vannak fiatalokkal. Ezeknek egy részének ugye a jövője még nem is rendezett anyagilag, úgyhogy hiába van ott Jank, Hörter, Garinária Kispadon, stb., az Atlantának izgalmas napjai hetei lesznek, mint ahogy nagyon sok gárdáról lehet hallani azt, hogy készülnek majd valami nagy durranásra. Majd értelemszerűen az ban ezekről a hírekről is beszámolunk lesz, amikor szerintem nagyon másra nem is lesz idő, de addig egy picit evezzünk könnyedebb vizekre. A Toronto Raptors az elmúlt heteknek az egyik sikertörténete, visszajöttek a sérültek, száporoznak a győzelmek, összeállt a csapat, egy probléma van, hogy a hazai meccseket jelenleg ugye zárt kapuk előtt kell játszani, és ilyenkor mit tesz egy jó meszkot, megpróbálja a 20 ezer nézőt helyettesíteni, és megpróbálja kibillenteni az egyensúlyából a liga egyik legjobb játékosát, Devin Bookert, aki odaállt a büntetővonalra, végig csinálta a rutinját, és elkezd mutogatni, és elsőre nem értjük, hogy mi történik, és azt látjuk, hogy a torontói kabala állat Polibledictu <gül> felugrott. Felugrott, amikor <gül> büntetőt dobott. Ez, ez, és kizavarta a sarokba Devin Booker, vagy kizavartatta a sarokba Devin Bookert. Láttál már ilyet? Nem, főleg úgy, hogy
1: be is dobta a büntetőt, úgyhogy a második se sikerült sokkal jobban. Ugyanilyen uh, kosaras nyelven öt pontos büntetője volt, amikor gyűrű orra, palánk és úgy esik be. Egyszerűen tehát vicces, és egy, egy picit elárul valamit a, a liga jó néhány fiatal a, a sztárjátékosának a, lehet látni, az az a, a,
0: a Raptor. Igen. Hogy egyszerűen őket. Minden zavarja, hogyha, hogyha nem úgy mennek a dolgok. De nem sokkal később talán ezért is kutatta, kereste valaki elő azt a Larry Birdről készült képet, amikor áll a büntetővonalon, és a gyűrű két oldalán a nézők a full Playboy Center kihívják neki, és csak mesztelen nők mindenhol. A Larry legend mondjuk azért nem zavarta annyira, aztán megkezdődött persze az árkok elása, és szerintem azért buker belátta, hogy fej volt. Kicsit túlreagálta. Ez biztos, hogy, hogy óriási túlreagálás volt a, a, a részéről viszont
1: valószínűleg elindított egy olyan lavinát, hogy a liga összes többi meszkotja nem fogja békén hagyni, hogy ott fognak ugrálni, ahol lehetnek nézők, természetesen a nézőkkel együtt, vagy esetleg a nézők
0: is beöltöznek a Raptornak. Igen, itt látjuk, hogy mindketten, mind a Mascot, mind Devin Booker profilképet cserélt, Devin Booker a sarokban guggoló Raptorról, Raptor pedig az éppen, amikor mozgásban van, belendül, na és ez meg is kezdődött, amit bejósoltan, és az Indiana p szellem már egy felfújt dinó várta a csapatbemutatásnál a Phoenix Suns, és a bevonulózen a Jurassic Parknak volt a legendás John Williams theme songja, és onnan látszik egyébként, hogy rá Jött, hogy hogy egy tök fej volt Devin Booker, hogy az első büntetőnél oda rendelte a palánk alá a meszkot, hogy az indiánában járunk, hogy azonnal jöjjön ide és, és ő, őt ez nem fogja zavarni. Hála
1: Istennek van azért humorérzékük a, a srácoknak, vagy szólt valakinek, hogy legyen humorérzékük.
0: De még uh, amikor elkezdtél játszani, akkor még fa palánk volt? Nem. Már akkor is plexi nem, volt? Nem, már akkor is plexi. Tehát aki, aki, aki játszik és mozog mögött a háttér, mennyire lehet ezt kikapcsolni? Szerintem semmennyire nem zavaró. Nem zavaró. Abszolút,
1: abszolút nem zavaró. A legzavaróbb dolog büntető dobásnál, ami lehetséges, az a hullacsend, amikor a tücsök ciripel a háttérben. Az nagyon zavaró. is van a meccsnek egy lendülete, oda kell állni 200-es utána a büntetőre, és hirtelen csöd lesz, az rettentően. Az
0: egészen friss és értelemszerűen ez nem mérhető élményem van. Először dobtam dobógéppel, tehát, hogy a, ami fel van húzva háló, teljesen eltévedtem, hogy hol a gyűrű, hogy... Nagyon. És de megkérdeztem a, a srácokat, akikkel hogy gyakorolgattam, és mondták, hogy ő, ők nem is látják már, tehát, hogy átkapcsolja a fejüket. Ezt tudom képzelni, milyen lehet egy ilyen gumilufi erdőben, de a magyar, magyar, magyar arénákban viszonylagosan ritka is az, hogy akkor legyen egy csarnok, hogy a, a gyűrű mögött ez valódi beszélyt jelentsen.
1: Szerintem, szerintem tényleg nem zavaró annyira, mint amennyire ezt, ezt gondolják néhányan, de legalább a kell foglalják magukat.
0: Devin Booker egy picit talán túreagált egy történetet, és hasonlóképpen tett Jamorent is, aki ugye nagyon várta az összecsapást minden bizonyal a Golden State Warriors ellen, Clay Thompson második mérkőzése, a tűzforró Memphis Grizzlies ellen, és a meccs végén ezzel az ígyszerrel biztosítja be a győzelmét a Grizzlies, és jön két srác pacsizni az arra ki támolygó zsámorentel. Apróbb hiba, hogy mind a kettő Warriors mez van, és Zsámonent mondta, hogy öcsém, nincs az Isten, hogy én veled lepacsizok, és ott hagyta lógba a srácokat, és elfordult, aztán a meccs után megkérdezték őket, és mondta, hogy a végén után elnézést kérde, öreg, tehát ez tiszteletlenség, de gyere már ki Memphisbe, Körimesbe és még akarj velem pacsizni, miután megnyerem a meccset. Ez Te -te teljesen
1: jogos. Ez én is ezt tettem volna a helyébe. Mit képzelnek magukról? Hihetetlen.
0: Egyébként <gül> nagyon durva lehet Memphis szurkolóként, de igazából bárhogy ahol a Warriors pályára lép. Egyrészt van egy ténylegesen helyi szimpatizáns kör, de hogy, hogy a, a nézőknek mondjuk a 10%-a szinte mindenhol Warriors szurkoló. Volt ez régebben ugye annak
1: idején, talán a Milwaukee-ban több uh, Chicago mezes embert lehetett látni, mint Milwaukee-t annak idején. Szóval uh, ez a hazai csapatnak, és szerintem egy, egy, egy mindig egy ilyen arconítés ez a fajta dolog. És szerintem Jamorant most az, hogy azt nem tudom, hogy mondott te valamit a srácoknak, de, de ezt úgy is kellett hagyni őket vegyetek fel Morent mert ezt hogyha velem akartok pacsizni. Vagy legalább valamelyik másik, nem tudom, Steven Adams
0: Nem tudom megkerülni az elmúlt napok sláger témáját Jean kapcsolatban, eh, ahol megkérdezték az ESPN szakértőjét, én a Sport TV szakértőjét kérdezem meg, hogyha újra kéne draftolnod az NBA-t, és hozzá kerül a PIK, eh, és két választásod van, Morent vagy Luka Doncic, kit viszel el? doncic Rád nem hat ez az elmúlt egy-két hét jó formája, vagy egy-két-három hónap. Az a baj, hogy
1: ezzel az, a Zsámon hogy annyira beleillik ebbe a, a, a D. Rose-Westbrook vonulatba, hogy, hogy valamikor, hogyha neki jön egy olyan sérülés, ami az, az említett túli embereknek ugye jött akár többször is, nem tudom, hogy hogyan tud belőle kijönni. Annyira a fizikalitásából él, hogy, hogy nem Egyelőre nem látom azt, azt a részt a
0: játékából, hogy ezt hogyan tudja kompenzálni. És e, így ebben a képzeletbeli draftban GMKént nem aggasztó az, hogy lehet, hogy Morentnek a játék stílusa olyan, amilyen viszont e, Lukának meg a munkamorálját kezdik el kikezdeni?
1: Szerintem ő van annyira e, intelligens úriember, hogy, hogy ezt kitalálja, hogy ő neki ez, ez árt, a jövőben.
0: Az és intelligens úriember mahajnalban a, a, a what's the matter, pussy, uh, mi volt, azt mondja, and who the fuck are you? Szem, ez volt, amit uh, Mó Wagner kapott tőle. <gül> <gül> Mó Wagner se normális egyébként, beszéltünk Kornélról, a testvéről, a Franz Wagnerről, aki az évújonc a versenyen napról napra előrébb van, plusz 20-as különbségnél beleüvődött Doncsics pofájánába, hogy and one, és nem értette, és akkor ez lett a, a mondás, hogy nem volt belül, nem volt túlságosan úriember, de talán ebben az lesz. Hát szerintem azért
1: ő észreveszi, hogy mennyit romlott a teljesítménye a tavalyi, meg a tavaly előtti évhez képest, és össze fogja kapni magát.
0: Én nagyon várom azt, hogy, hogy, hogy ugye lesz egy Európa-bajnokság, ahol Doncsics vagy ott lesz, vagy nem lesz ott, hogy, hogy valamikor, lehet, hogy nem idén, lehet, hogy csak két év, egyszer csak visszatér egy ilyen leszákásított szuper Doncsics. Szipka Doncsics
1: mennyi, 22 éves, 23 éves lesz, Ö, egyszerűen annyi ideje van erre, mint a, mint a tenger, és mivel hogy ő azért nem a, egy méterre a gyűr, vagy a, a föld fölött jár, jóval a, kisebb is a, a, az esélye arra, hogy valami horrorsérülés szedjen össze. Ez a két
0: méteres magassághoz, testalkattól, meg csontsűrűségtől függetlenül az a 117 kg, amivel velő a hírek szerint megérkezik Dallasba nyarak után, Azért a soknak számít. Csak hogy lezárjuk ezt a kis Memphisi történetet egyébként, amikor látták, hogy ez micsoda elki törést okozott Zsáma Rendnek, egy új kezdeményezés, ha bemész 12 év alattiként, gondolom méretedben passzoló, nem Memphis mezzel, például egy Curry mezzel, akkor becserélik neked Molent vagy Jaren Jackson Jr. mezzel, ami szerintem egy szuper kezdeményezés, mint ahogy az adásszünetek is, meg a reklámintézménye is, ezek előtt most áldozunk, aztán jövünk vissza az NBA 5 legrosszabb szerződésével. Folytatjuk az Eliupot, kövessetek minket Instagramon, nézzétek a Sport TV Youtube csatornáját és az AMC AMC mikróban. A teljes adást is egy hétig visszanézhetitek, ha úgy tartja kedvetek. Ma Istivel egy mostanában eléggé hálás témát fogunk elővenni. Egyébként is szerettünk a mások zsebében turkálni, kárülönben az a jó, hogy nincsen benne irítség, amikor ezt a kettőt így lehet kombinálni, annál igazából nagyon nincsen jobb, ezért most a top 5-ös rovatunkban a Liga öt legrosszabb szerződését fogjuk végigvenni Isti szerint, és az benne az érdekes, amit ő is mondott a reklámbulok előtt, hogy hát én is hoztam ötöt, te is hoztál ötöt, és igazából két átfedés volt. Tehát azt mondtam, hogy Istvi-nek a szava szent, úgyhogy az ő választásaink fogunk ma végig menni, és ez alapján fogjuk megbeszélni azt, hogy mi a helyzet, de ez jelzi azért azt, hogy hiába van egy olyan általános vélekedés, hogy egyre okosabbak a GM-ek, nagyobb vagy kevesebb talán a nagyon nagy mellényúlás, most azért, hogyha végignézünk, azért elég sok, elég sok rosszul öregedő kontraktust találunk.
1: Nagyon sokat találunk, és leginkább amiatt, hogy a lejáró ruki szerződésű játékosoknál ez a legjellemzőbb, hogy nagyon gyorsan ki akarják elégíteni a játékos igényét, csak hogy nehogy elmenjen. És akkor 5 évet alá kell iratni játékosokkal, max szerződéseket adni olyanoknak, akik igazából még nem, nem is szolgáltak rá, és egy-egy sérülés, egy, egy formahanyatlás, teljesen mindegy, hogy micsoda, ez, ezt annyira alá tudja rúgni, és akkor a csapat meg ott van, hogy 5 évig
0: nincsen mozgása ugye a fizetési sapka miatt. Igen, én is azt érzem, hogy, hogy nagyon nagy a, a peer pressure, tehát hogy mivel minden szám nyilvános, elég csak egy játékosnak odaadni a Maxot, aki nem érdemelné meg, onnantól elindul egy láncreakció, mert a következő, aki három nappal később állá, hó, hát nem írok én a 15 millióért, tehát nézd meg a TV, t aki megkapta a Maxot. Hát ez a, a
1: tipikus esete Deandreyton és a, a Phoenixnek az esete, aki valamennyivel kevesebbért nem vállalta be. Hiszen Michael Porter Jr., akiről nem sokára beszélünk, ő megkapta a, a maxot.
0: Mondjuk André Jordan előtt le, a kalappal, Ayton előtt le a kalappal, hogy a teljesítményére nem látszik a duzzogás, tehát oda teszi a magát, amennyire kell. Uszálj,
1: hogyha jövőre viszont meg akarja kapni azt a málnát.
0: Igen. Na nézzük akkor, hogy hogyan néz ki az ötös listánk, és kezdjünk nyugaton Kalifornia fővárosában, a Sacramento Kingsnél ahol D'Aaron Fox tűnt nagyon sokáig a jövő irányító reménységének és a franchise alapemberének, ezért az ideivel együtt a következő négy évben a következő számokat viszi majd haza, 28 millió, 30 millió, 33 millió, 35 millió és végül a zárójében 37 millió dollár jár majd a 2017-es év egy per érek, ezért hoz 21 pontot, 4 lepattanót és 5 golp Na miért ilyen szörnyű ez a szerződés? franchise playernek ennyi jár? Így van, hogyha, ne, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy
1: miatta nem draftolta egyik részében ugye a Sacramento Kings Luca Doncsicsot, hiszen nekik már van egy nagyon hangsúlyos franchise playerük, és jött helyette Marvin Bagley, így eléggé, nem is tudom, visszatetszést kelt ez a szerződés, hiszen nem úgy tűnik, mintha André Fox bármennyire is megemelni a, a Sacramento értékét, vagy éppen játé, játék minőségét, és a fejlődés is megakadt.
0: Igen, ja, megakad a fejlődés, és érkezik jó néhány évre rá a, a, a draftor egy Halliburton, Halliburton. és amikor Foxnak le kell ülnie sérülés, vagy éppen Covid miatt, a Halliburton így csusszan be a helyére, és hozza ugye még az újon szerződésével az ilyen vagy hasonló számokat.
1: Ilyen vagy, vagy néha ennél jobb számokat és sajnos ugye ezt még vereségek számokba se lehet Fox részére billenteni ezt a mérleget, úgyhogy neki nagyon össze kell szednie magát, illetve az egész csapatnak azt tegyük hozzá, hogy, hogy a szakramántót kihozzák valahogyan ebből a trutyiból. Cserélhető ez a szerződés? Szerintem nem. Szerintem nem. Ez, ez még négy évig csíp. Ez, ez még fájni fog a sacramento -nak. jól bezárták magukat vele. Nem hiába gondolkodtak ugye a Begli tréden meg szerződésen olyan sokat, mert nem akarják magukat totálisan, teljesen nullára verni.
0: Ja, a sacramento tudjuk, hogy az egyik leggyengébben menedzsel csapat az egész NBA-ben. A, leg, a leggyengébben. Oké. Okay. A legrégebben ők szagoltak bele a playoffnak a milliójébe. Nincsen D'Aaron Foxban még egy fokozat valahol máshol? Hát, ők remélik, hogy van, ők remélik, hogy van, én nem látok benne. Ha. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy uh, már több trétben felbukkant a neve uh, D'Aaron Foxnak, és uh, valóban, hogyha ezt a szerződést ilyen játékkal kell kitölteni, az tényleg évvel évre rosszabbul fog kinézni. Kötött már hasonlóan rossznak tűnő szerződést a Kings mostanában, hogyha emlékszel, amikor uh, uh, megkapta a Horizon Barnes az új és ahhoz képest azt mondták, hogy figy ez így nem olyan rossz, tehát ez a 20 millió dollár környékén, amit egyébként Bánztól tudnak kapni a jobb napjain, az nem annyira fáj, de The Iron Fox ennyi pénzért, ennyi évre nem hangzik annyira jól. Következő egy másik játékos, akinek az egykori csapatának a sapkája, itt van előttem, és már működött a Trestók intézmény, amikor ő megjelent az NBA-ben, és arra emlékszem, hogy az újon cv-ben nem nagyon tudtunk új adást rendezni, hogy egy zsákolás, egy blokkja ne kerüljön be, Kristaps porzingis van szó, aztán jöttek a sérülések, aztán megint a sérülések, és így elfogyott az unikornis varázsa, és elcserélték a Dallas Mavericks-be, ahol nem is nagyon tudta megmelegítetni magát, megmutatni magát, rögtön kapott egy szerződéshozszabítást, melynek számai a következő két évben él még a szerződést, idén 32, aztán 34, aztán 36 millió dolláros fizetés a 2015-ös év 1 per négyesének, amiért idén egyébként, amikor játszik, és nem rosszul játszik, akkor 21 pontot, 8 lepattanot, és két golpasztat kapsz. Úgy
1: gondolták, hogy ő tökéletes lesz, Doncsics mellé még egy magas játékos, aki, aki érti és, és győzni akar. Ehhez képest a munkamorája, hogyha már Doncsicsnál megemlítettük, akkor nála is kell egy óriási minusz hozzárakni, szeretel menni egy kicsit a, a, az éjszakába. Izmot nem nagyon pakolt magára, bár valamelyik mindenféleképpen nem is volt nehéz, de ez a fajta sérülés, amivel ő bajlódik, ez kifoghatni az egész karrierére, ugye porckorongsérv, folyamatos csípő problémák, és hogyha ezek megvannak, akkor ugye a láb sincsen a helyén. Nagyon-nagyon veszélyes dolog, én szerintem porcingis, amikor játszik, és ez nagyon fontos, akkor, akkor tud játszani. Kicsit át kell alakítani a Dallas játékát, hogy még jobban effektív legyen. Mondjuk idén már azért próbálkoznak vele, hogy kivegyék Luka kezéből a labdát egy kicsit többet, de, de egyszerűen ezeket a, a számokat hozni még három éven keresztül, vagy két és fél éven keresztül fizetni érte, hogy a csapat meg 50% környékén, vagy bejutok plióba,
0: vagy nem, ezt hozza, ez, ez hatalmas összeg. DRM Foxnál igazából a fejlődés lassulása per elmaradása volt a fő indok. Ha Kristapszporzingisztről most azt mondod, hogy figyelj, nem lesznek jobbak a számai, de ebben a következő három szezonban 70 meccset hoz, akkor milyen ez a szerződés? Akkor extra. Akkor extra. Egy... Róla elmondhatjuk, hogy nála a sérülékenysége teszi extra, és... veszélyessé ezt a szerződést. Így van,
1: illetve az a fajta, nem is tudom, csapatkémiának a hiánya, vagy, vagy problémája, ami, ami miatt valahogyan egyszerűen nem tűnik úgy a pályán, mint hogyha rendesen ki lenne használva. Szóval itt az, hogy edző probléma, vagy, vagy nem edző probléma, akkor is neki sokkal
0: nagyobb vezérnek kellene lennie, mint, mint amilyen most. Ugye, amikor megérkezett, akkor nagyon gyorsan megkapta ezt a szerződés hosszabbítást, és ha most visszanézzük, hogy érkezett mellé azért egy Tim Hardaway Junior is, és hogy mit áldozott be érte akkor a Dallas Mavericks, ez nem, ez volt nem egy, egy rossz díl.
1: Nem, egy abszolút nem rossz tréd, az, hogy elment Dennis Smith, Dennis Junior. Smith Jr., igen.
0: például ez, ez,
1: ez szerintem csak segített a Dallason, viszont a...
0: Róna kiderült, három évvel később, hogy országos címborája volt Luka Doncicnak, miközben igen. mindenki azt hitte, hogy ők fújnak egymásra, mert hogy házi hát, hasonló poszton kéne játszani. Igen, pont Csabival
1: beszéltünk róla, amikor te lossziban tengetted a napjaidat, hogy hogy ott volt az első kenyértörés Don és a, a Rick Carly között, hogy, hogy miért rédelték el hát nem volt bíjét. maradása,
0: igen. Nem. És mi van ilyenkor egy csapatvezető fejében, mert Mark Cuban indokolatlanul hamar odaadta ezt a szerződést Porzingisnek, még nem kellett volna meghosszabbítani, ilyenkor próbálja az ember alátámasztani a, a saját döntését. Hozok egy másik példát, akit nem hoztunk, bár hozhattunk volna Kevin Love esetét, aki már egy, egy lejtőként vagy lejtőn tartó, zuhanó The Cleveland Cavaliers-ben át egyedüli utolsó mohikánként az egykori csapatból, akkor kapott még négy évre egy szerződés hosszabbítást ilyen szentimentális okokból. Vagy azért, hogy legyen
1: valaki öreg ott, aki már szagolt ö, ö, lőport életében, lehet, hogy ez is benne volt ebben. Meg egy jó srác, nem egy problematikus ember, de egyszerűen nem értem ezeket a túlkorai hatalmas vállalásokat néha a csapatoknál.
0: Igen, és ugye, ugye nem lehet mindig kivárni és nem lehet mindig szondázni a piacot, az ember egy picit azért várna, hogy oké, okay, egyébként mi, 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 miket gyűjtene be az ügynöke, milyen szerződéseket gyűjtene be az ügynöke, kivel versenyzünk, saját magunk ellen licitálunk egy sportzingis esetében, ez egy, ez egy abszolút valós kérdés. Te hogy látod egyébként idén a kémiája, az javult Doncsics-sal? Szerintem igen.
1: Szerintem igen. Csak Doncsics ugye formán kívül kosárlabdázik illetve változott az NBA játékvezetőknek a felfogása, most már nem adják azokat a könnyű büntetőket oda doncsicsnak, amiket
0: tavaly-tavaly előtt megkapott. Ezt láttuk meg, amikor beszélgetetek Csabival, annak egy, egy hosszabb írás adta az alapját, hogy Rick Carlyle az egyik oldalon, Elég sok játékossal viselkedett csúnyán. A túloldalon viszont doncsicsnak igyekezett extra kedvezményeket adni, amit Don Csics viszonylagosan hamar átlátott, és a saját javára fordított. Most Jason Kidd van a, a, a Kapitányi Hídon, ugye ő rögtön letett a névjegyét Anna, azzal, hogy a média napon jó ötletnek gondolta, hogy egy give the ball to Luca mágnestáblával fotózkodjon, és ez nem egy mém, és nem utólag írták, hanem ez egy ténylegesen elkészült fotó, nem tudom, Porzingis, hogy érezte magát, de Jason Kiddnek megvan a, a, az az ereje, hogy nem tudom, 5-10 éve még játékos volt, összép tudta, tudja hozni ezeket a sztárokat? Vissza lehet ebből még jönni? Hát, hogyha kornélt kérdezed, akkor valószínűleg azt mondja, hogy nem. Viszont
1: Dallasban megvan vele az a türelem, vagy meg lesz vele az a türelem, amit, amit ő ott magának kiharcolt játékos pályafutása alatt, az a fajta kredit száma megvan ahhoz, hogy, hogy kapjon egy kicsivel több időt ehhez, nagyon remélem, én imádtam a játékát, kedvenc irányítom volt, amikor játszott, zseniális a figura, egy kicsit old school mint néhány edző, szereti azért uh, keményebben fogni a, játékosát, a játékosait, és nem úgy beszélni velük, mint, mint én otthon, amikor <gül> ötöst hoznak haza, de nem egy... egy, egy nagyon gyenge ez a Dallas-i keret ahhoz, hogy, hogy végül, végül odaérjen. A... Ennek ellenére
0: nyernek, nyernek és nyernek, és senki nem tudja, hogy miért. Azt viszont tudjuk, hogy Michael Porter Jr. számai a legsokkolóbbak talán, hiszen ő még ebben a szezonban az újonc pénzét kapja, 5 millió dollárt. Ehhez jön hozzá 30, 32, 34, 37, 1 per 14-es beszélünk 2018-ban, és az idei számok, 10.7 lepatanó négy gólpassz, egy borzasztóan problémás kórtörténet hátfronton. Egyelőre infó sincs arról, hogy mikor tud visszatérni. Ez a szerződés az eddig szerintem az összes közül a legnagyobb potenciális méreg, bár ebből talán még ki lehet lépni, hogy végleg annulálja az NBA, mert lehet, hogy vissza kell vonulni a Michael Porter Jr nak
1: Harmadik hátműtét négy év alatt, egyszerűen ebből kegyetlen nehéz visszajönni. Én is hátműtétes vagyok, tudom, hogy utána hogyan mekkora munka az, hogy visszajön az ember, meg kell változtatni a mozgását, egyszerűen még a futást is újra kell tanulni ilyen, ilyen dolgok után. Nagy potenciál, nagyon tehetséges játékos, gyönyörű tempódobással. Én értem azt, hogy, hogy Denverben mit látnak benne, de ez a sérülés Probléma ez egyszerűen nem tudom, hogy hogyan nem vették figyelembe, hogy ez előfordulhat. 19-re húztak lapot, ha bejön, akkor tényleg extra jokic és a visszatérő murray lesz egy olyan hármas tengelyük, amelyik tényleg döntőre predeszinálhatja a csapatot, ellenben nem lesz Michael Porter Jr. ebben az évben biztosan, de azt, hogy mi lesz a jövőben, azt meg fogalmam sincs, hogy hogyan hozzák ki. És így, hogy idén már biztosan nem lesz all meg All-NBA. Azt hiszem, hogy azzal együtt ez a következő év 207 millióra nőhetett volna, ami egyszerűen brutális. Bár ők inkább szerintem most azt kívánják, hogy bárcsak nőtt volna addig ez az egész. Nem tudom, hogy mit fognak látni. Lehet, hogy majd ezt a disabled player exception fogják kérni rá.
0: Hát meglátjuk, hogy mi fog majd történni vele. Az biztos, hogy más sorsot szánt magának következő játékosunk, John Wall, aki ugye, aláírt egy Supermax hosszabbítást még a Washington Wizards játékosaként, aztán utána nem annyira játszott, és aztán végül Russell Westbrook helyett a Houston Rocketsnál kötött ki. Amikor játszott, akkor egyébként nem is volt szerintem rossz. Sok mindent elveszített abból, amiért John Wall John Wall volt, és aztán az újjáépítő Houston Rockets szokatlan őszinteséggel, már-már már kegyetlen őszinteséggel közölte vele, hogy nincs rá igény ebben a szezonban, 44 millióért nem csinál most semmit John Wall, és ha lehívja a játékos opcióját, akkor jövőre 47 millióért nem fog semmit sem csinálni, és nem úgy tűnik, és ő is ezt mondta, hogy nem hajlandó egy fillérről se lemondani, ő ki fogja tölteni a szerződését.
1: Úgyhogy az elmúlt három évben játszott talán 7 meccset, csak most mondtam egy számot pontosan, nem tudom, de ez, ez, ez is a Houston nyakán ül ez a szerződés, nem tudnak vele megegyezni a kivásárlásban. Lehetséges, hogy lenne olyan csapat, aki, aki egy ilyen hasonló típusú irányítóra szükségét, vagy látná, hogy, hogy hozzájuk kerüljön esetleg ilyen bajnoki címre törő csapatoknál. Lehet, hogy, hogy erre sokan vártak, viszont ő abszolút nem akar egyezkedni, úgy érzem, hogy ő, neki ez lehet, hogy a karrierje végét is jelenti. Hozzáteszem, John Wall ugyanúgy beleillik ebbe a, a Derrick Rose Westbrook féle vonulatba, ez a nagyon atletikus irányító, aki nem igazán játszhatja a csapatot és ne, nem igazán van kinti dobása.
0: Hogyha a Lakers bedobja az összes létező és még hadba bocsátható elsőkörös pikét, és Westbrookért odaadná John volt, vagy John volt elkérné, akkor ki mondaná nemet erre a díjra? Houston azt mondaná, hogy Nine Danke. Szerintem nem kérnek Westbrookból.
1: Hát, nem hiába cserélték el egyszer már.
0: Igen, de a szerződés az nagyjából ugyan annyi? és be lehet húzni két drafzettlit. Nekik tök mindegy az ideig. Hogy ki, hogy igen.
1: Viszont... É, mondjuk lehetséges, igazad van ebbe, így nem gondoltam bele. Hát rohadtul érdekes egy, egy, egy szituáció lenne. Én, én csak hátradőlnék kávét szűrcsölgetve, és megvárnám a végét.
0: Ezzel a héten ígérjük, hogy nem forgatjuk a kést a Los Angeles Lakers szurkolóinak a szívével. Megtették ezt ők maguk ma hajnalban a Denver Nugget ellen, amikor Highland karrier nagyon-nagyon kikapott a Los Angeles Lakers. És amit éppen azt hittük, hogy fel... Csillan a fény az alagút végén, most megint kettőt inkább hátra lépett a Los Angeles Lakers. Nem lehet teljes ez a lista, hogyha nem hozzuk be azt a játékost, akiről már beszéltünk az Atlanta Hawks kapcsán. Továbbra is keresik Darill azt hogy hol lesz majd Ben Simons következő csapata, annak a Ben Simonsnak, aki ebben a szezonban 33 millió dollárt dob ki az ablakon, mert ennyit kapna a csapattól, de ennyit hát dobnak be a közösbe, azt hiszem, hogy ilyenkor jótékony célokra utalja el az NBA. Jövőre 35, utána 38, utána pedig 40 millió dollárt keresne, ha valahol pályára lépne Ben Simons, ugye 2016 egy per egyese, Idei statisztikái nincsenek, tavaly 14.7 lepattanó 7 gólpass volt az ő számai, és, és hát jelenleg egy olyan esetet látunk, amire én abban a 30 évben, ami az NBA-t nézem, nincs példa.
1: Nincs példa. ez Nem tudom, hogy ez Simonsz, ez mentális erősség, vagy gyengeség, hogy, hogy ekkor a sztrájkba belekezdett. Én szerintem minden csapat, aki esetleg a tehetségére vagy a játék stílusára számítana, százszor meggondolja az, hogy bárkit is odaad érte, hiszen nem tudni, hogy, hogy mennyire van ott fejben, mennyire kezd el játszani. Olyan fizetést kap, mint egy csapatnak az első számú játékosa, ehelyett tavaly is a philadelphia inkább harmadik számú opció volt, leginkább ugye támadásba. Védekezésben nagyon felszokták őt hype -olni. szerintem nem egy akkora védő. A számokat szépen ö, mutatja, de az, hogy ő egy igazi lockdown védőjátékos védő lenne, azt én nem láttam Volt benne. az semmi. nagyon
0: látványos pillanatai, Lillardot fogta kvázi pályás letámadásra, és mindenki annak járt a csodájára.
1: Így van, ilyeneket nagyon szépen el lehet kapni, aztán 80 meccsből van, van mondjuk 10 ilyen, meg, meg 70 olyan, amikor arra megy, hogy, hogy kockáztat a labdaszerzéseknél, vagy rámegy arra, hogy csapkázzon aminek van ugye számban nyoma, de igazából abban nincs, hogy milyen rossz dobásokba kergeti bele
0: a, a támadót, akit fog. Mi szerinted, értelemszerűen nem konkrét nevekre gondolok, de az a csomag, amit jelenleg kaphat a piacon Ben Simmonsért a Sixers? Szerintem max. egy első kör. Épp kézlábjátékos, nem?
1: Muszáj lesz valakit adni, hogy ugye a fizetésbe meccseljék ezt, a, ezt az egészet, de de én azt gondolom, hogy Sixers annak körülne, hogyha egy ilyet egy ilyet megkapna valamelyik gyengébb csapattól, egy minnesota egy, egy Sacramento-tól, egy-két játékossal kiegészítve, mert akkor nekik is megmarad az a flexibilitás, hogy tovább tudják erősíteni majd ezt a csapatot.
0: Egy, egy kicsit az az érzésem Morival kapcsolatban ebben a projektben, hogy ő sem pontosan tudja, hogy mit akar, csak nagyon sokat szeretne. És ugye neki van is ez az elképzelése, hogy a bajnokcsapathoz legalább legyen két vagy három a hát Tobias Harris most éppen nem olyan formában játszik, úgyhogy úgy, embid mellé mindenki is kéne neki, miközben simán lehet, és valamiért az lémik, mint hogy a szezon elején lett volna egyszer az asztalon egy Heli Hill. Na, én arra biztos, hogy ráborítottam volna. Harry Burton hírt meg draftsetli, hogyha most az újra visszakerülne az asztalra, már ezt meggondolnák, mert, mert tényleg az, hogy olyan játékost kapjál vissza, aki tehetségben, fitben, passzol -e ez a Philadelphia 76 ershez hez az nem könnyű, kéne nekik még mindig kinti dobás, kérdés, hogy Tyrese Maxime-ben mennyire hiszünk, mint egy playoff csapat irányítójában, de abban sem Vagyok biztos, hogy, hogy és persze hát kell beszélgetni majd Ben Simonsval, és nem tudom, hogy új csapattal leülne -e beszélgetni, vagyok is beküldeni az ügynökét, hogy beszéljen helyette, vagy meséljen helyette, hogy milyen szenáriót keres, Tehát, hogy elmenne ő egy Sacramento-ba franchise playernek nek szerinted teljes szívvel? Szerintem el. Szerintem el, és nem is lesz más választása.
1: Mint ő, mint Mori rettentően konokul, 19-re várják a lapot, ugye Moritnak már egyszer nem jött be, ő amúgy is erről híres, hogy, hogy szereti az ilyen, nem tudom, zavarosban halászást. Ők meg már egyszerűen nem tudnak mit csinálni, mint azt, hogy, hogy bármi, ami jön és valamennyire megfelel, azt el kell, hogy fogadja, különben húzhatja le a pénzt is, a, a, a WC-n meg, meg a karrierjét. Szerinted megoldódik februárban Ben Simons Nem. Szerintem nem fog, hiába hazudja azt a Daryl Mori, mint a... Hogy, hogy is mondják? Úgy hazudsz, hogy a banán érik, nagy sárga de a híres Sziki szökevény című filmből. Hiába hazudják, hogy visszavárják és be akarják építeni, és ez a prioritás abszolút kamu ez az egész, ezen mindenki átlát, csak azt szeretnék, hogy, hogy el tudják cserélni valakire.
0: Néhány héten belül kiderül, hogy mire jött Delir Mori és bandája, a maradik négy névből Fox Sportingi, Sports Uniós volt, hát talán Volnak van esélye, hogy valamit majd kezdenek vele. A többieket ezt most jelenleg még nem látom, de hát láttunk már ennél nagyobb meglepetést is az NBA-ben. Hamarosan pedig egy izgal újabb mérkőzést tűzzünk majd képernyőre a Pistons és a Sanz között, ezt fogjuk felvezetni a következő blogban. Marosan élő mérkőzéssel folytatjuk az NBA 2021-22-es alapszakaszát egy igazi matinéval, már Európa idő szerint 7 órakor. A Detroit Pistons játszik a Liga első Phoenix-szal. Ezt a mérkőzést egyébként csütörtökön kellett volna lejátszani, aztán átmozgatták, hogy rendben legyen. A Detroit Pistons egy brutális fiatalitásban van, olyannyira, hogy a nem is olyan régen megszerzett Jeremy Grant neve is egyre többször felbukkan játékos cserékben, mert most úgy tűnik, hogy jól ki lehetne szállni belőle. Na őt például nem fogjuk ma este játszani, látni játszani. Szerinted Jeremy Grantnek... A tavalyi éve az milyen szinten fellángolás, ha már se fogjuk látni, beszéljünk egy picit róla, és milyen szinten lehet érdemes rámenni a bajnok esélyesség felé törő csapatoknak?
1: Szerintem teljes mértékben rá lehetne menni. Nagyon stabil játékos lett tavaly. Idén sem kezdett ö, annyira rosszul ebben a nagyon kutya együttesben, de Hogyha a Detroit őt elcseréli, egyszerűen nem látom, hogy ezen a poszton olcsóbban, vagy szebbet, vagy jobbat tudna találni nála, hiszen hiába keres sok pénzt, ő, ő ezt tényleg meghállálja, és az ő számai viszont hatalmasat emelkedtek. És
0: ugye NBA nem keres sok pénzt, 20 millió dollár Igen. az most, hogy ugye középárfolyam fölött van Igen, valamivel egy, kezdő, egy kezdőjátékosnak nagyjából. A fizetés egyébként rengeteg a fiatal, látni fogjuk ma is Hayes, látni fogjuk az 1 egy per 1-es a tavalyi újonc, Cornél kedvence Szadik bay az őrült ki letépte láncát üzemmódban, LeBron James egyszer majdnem meglicselő Isaiah Stewart-ot, úgyhogy érdemes lesz oda kapcsolni. Az ellenfél pedig a Phoenix Suns, aki az elmúlt tíz meccséből azért, hát csak phoenix mértékben hatot tudott megnyerni, és... Bennem felmerül a kérdés, és nagyon szívesen meghallgattam a véleményedet, aztán majd a meccsen is kifejtjük, hogy szerinted változott annyit a Szánsznak a játéka? kellett -e, hogy változzon a Szánsznak a játéka, hogy megváltozzon, hogy az idei play vagy idei döntőben nagyobb esélyesként tekintsél rájuk? Van előrelépés?
1: Szerintem nincs, de az pont jó, hogyha azt tartják, ami, ami volt, mert amiről beszéltünk már, hogy akkora a katyfasz az egész szezon, nem tudni, hogy mikor kijátszik, ki bevethető, ki nem bevethető, hogy ezzel a teljesítményel is ott lesznek a nyugati első négy csapat között. Szerintem talán még, talán még hozhatják is a nyugatot, hogyha a sérülések úgy, úgy alakulnak a számukra. Egy, egy nagyon komplet csapatuk van, egy tényleg minden poszton olyan játékossal, aki most már ugye tapasztalattal is rendelkezik, nem volt meg náluk ö, olyan erősen ez a finals hangover, hogy, hogy belekényelmesedtek volna ö, ebbe a tavalyi relatíve sikerbe, sőt nem relatíve, hanem sikerbe. Én úgy gondolom, hogy a Phoenixnek reális esélye van vissza, visszatáncolni a, a fináléban.
0: Én de... elégedett vagyok velük, ahogy játszanak, még akkor is, hogyha most négyet buktak az utolsó tízből igen nálam az az egyetlen olyan dolog ami miatt a Phoenix-el kapcsolatban két dolog van, ami miatt a kapcsolatban óvatosabb vagyok az egyik az az hogy ha most az elmúlt 5-6 évet nézzük meg a Tavai szezon KB az égető kivétel, hogy Chris Paul a végén is még egészséges volt. És így elfogadjuk, hogy Kriszpól ja, hát az van. Nem, Chris Paul nincs, csak tavaly éppen volt, amikor jött a döntő, úgyhogy emiatt azért szerintem lehet izbolni a Phoenix szurkolóknak, rajongóknak. A másik kérdés, amivel kapcsolatban én még egyelőre eldöntetlen vagyok, de majd lehet, hogy a második próbálkozás a rájátszásban másmilyen típusú reflexeket hoz elő Devin Bookerből, hogy hogy képes-e Devin Booker döntő MVP formában játszani, amikor majd ennek eljön az ideje?
1: Szerintem nem fog tudni, és nem azért imádom a játékost, az egyik kedvenc kettesem a, a, az NBA-ben. Nagyon komplet, ahogy, ahogy ő kosarat tud szerezni, és nagyon, nagyon ilyen folyékony, laza a mozgása, látszik, hogy nem, nem erőködik, nem az a, most akkor minden, mindenki, átgázolok, alapjöltösem az embereket, hanem tényleg ez a Kobe Bryanti mozgása van a srácnak, de ő még nem fog tudni, főleg úgy, hogy Chris Paul ott van a csapatban, aki nem az, hogy MVP akar lenni, hanem pont annyit elfoglal a csapatjátékából, hogy, hogy annyira labda domináns, nem lesz meg Devin Bookernek ez, csak hogyha
0: extra-extra jót dob. Ja, ugye, tavaly volt a döntőben két 40 plusz pontos meccse is Devin Bookernek, de a végére jöttek súlyos hibák is, amiket, hogyha a Phoenix majd bajnoki címetnek nekem akar nyerni, akkor ki kell küszöbölni. Um, Beszéltünk arról, hogy minden megvan ez a, ebben a csapatban, ugye ma hiányozni fog a kispadról a két kem közül az egyik, Payne ott lesz, de Cam Johnson nincs ott, illetve az egész szezonban hiányzik Sarič és Kaminski. Ennek köszönhetően a Phoenix a tavai <coughs> évegyik nagy tanulságát próbálja kompenzálni, és ugye Aiton mögött nem nagyon volt magas ember, most már ott van Jalen Smith, ott van Maggie, ott van... Biombo, Tehát nagyon nagyon próbálják á, a, b bebiztosítani magukat a, a, a döntőben. A boxra készülnek.
1: Szerintem még szerintem a detroitra jelen pillanatban. Az még nagyon messze van. Ezt ők is tudják, és, és nem lehet úgy csapatot építeni, hogy csak arra gondolsz, hogy a döntőbe ki lesz az ellenfeled, hiszen a nyugatot megnyerni épp elég melós dolog lenne.
0: Ennek ellenére a Phoenix Suns meg fogja próbálni megnyerni a nyugatot, a Golden State Warriorsnak azért lesz majd hozzászólni való, ők 4-5 meccsel vezetnek, a harmadik, negyedik előtt ez talán, hát persze még sok idő van hátra, de talán elegendő lesz majd a végéig is, és ne felejtsétek el, hogy rögtön kezdünk ezzel a mérkőzéssel Instagramon, lehet majd kérdezni, illetve hogy holnap egy 5 órás NBA körkapcsolással várunk benneteket 19 órától éjfélig, aztán pedig Hawks később és fél pedig Jazz Lakers, úgyhogy NBA lesz orvérzésig, a szónak csak az átvitt értelmében. Veszünk egy nagy levegőt Istivel, és aztán rohanunk át a kommentátor állásba. Hamarosan találkozunk, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Minden jót!